0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou Fabiço Gnomo.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre o crescimento indie na indústria dos jogos.
1: Min ser serinde. <risos>
0: Não, o Indy, no caso, pra você que não, não tá muito por dentro de, das nossas nomenclaturas, o Indy, no, nesse caso, é de independente, pessoal.
1: É, todos os meus, meus movimentos são friamente calculados, eu queria que você falasse isso. <risos> Toca a vinheta aí. Sensações, nerds né, Não, não tem vinheta não, é só pra começar o programa mesmo. <risos>
0: Então, é, a gente hoje vai trazer é, alguns jogos indies, mais recentes, que vão ser lançados esse ano, alguns que já foram lançados e ganharam muitos prêmios, e no final do programa a gente vai comentar o porquê desse crescimento, o é, porquê das indústrias, das grandes indústrias gamers, estarem se interessando por esses tipos de jogos, e agora no começo a gente sempre fica o começo no inverso né a gente vai falar sobre alguns desses jogos para exemplificar o que a gente vai falar no final do nosso programa os primeiros jogos que a gente vai comentar eles fazem parte da nova iniciativa que a Sony criou de criar um selo é, para apoiar jogos indie né e agora a gente vai falar sobre o primeiro jogo, esse primeiro jogo, o jogo indie, vai ser lançado, é um Maquete. Esse jogo, ele... Você vai dentro do jogo, você vai ter um mapa, onde você vai andar, e no meio desse mapa, você vai ter a representação do mapa de onde você tá. E tudo que você for mexer dentro de, desse mapa menor vai mexer no mapa grande onde você transita.
1: É, explorar e resolver quebra-cabeça pelo mapa parece interessante, né? Beto? Eu pelo menos achei bem, bem interessante assim. Lembrando que antes de a gente continuar é que esse selo, né, é uma forma de, de trazer os jogos, né, os desenvolvedores também, né, e para ficar mais trazer mais visibilidade para eles, né? Então é interessante essa proposta do da, desse selo. Do, Playstation Windies aí.
0: O segundo jogo é o Horns Humble, que pelo nome, se você souber um pouquinho de inglês você sabe que Horns é minhocas, ou vermes, depende, então, <risos> você basicamente é uma minhoca com mãozinhas, que, que tem uma arma e você tem que matar as outras outros minhocas para vencer o jogo. <risos> É o tipo de Battle Royale, só que você é uma minhoca.
1: <risos> é uma bela batalha de minhocas. <risos> é, o engraçado é que esse jogo é desenvolvido pela Team17 e ele é original de 95. Que é o primeiro jogo desse... o jogo original mesmo do Worms Rumble é de 95. E ele foi atualizado e antes era com era por turno, né, as batalhas. Agora você em Tempo real, 32 jogadores, inclusive tem o um modo Battle Royale, tem um def Match tem o multiplayer crossplay então tem três aí é, exemplos aí de né de modo de jogo e é para quem gosta né é bem legal ter uma batalha de, de minhoca atirando quanto é lado
0: <risos> é o terceiro jogo se chama Raven é, a história gira em torno de um ca, de um casal num mundo bem fantasioso pra ele. foi o que eu entendi vendo o, o trailer eles estão, tipo, como se fosse no, num mundo diferente e eles coletam, ficam coletando recursos para poder criar novas coisas e vão é, batalhando com monstro, contra os monstros que são hostis e eles batalham juntos, você controla os dois personagens ao mesmo tempo e com, com isso você também é, cria combos para eles bat, conseguirem dar mais dano no, no inimigo e tal. E eu achei o gráfico, assim, as cores muito bonita no, no gameplay que foi mostrado, né? esse, nesse trailer que foi mostrado. É a música, é muito imersiva, é muito bonita, combina com o que tá sendo passado.
1: O, esse jogo aí é desenvolvido pela game, The Game Bakers, né, o Raven. E ele é considerado um título de sobrevivência RPG, por conta disso que né, a Beta falou. E você já controla o casal ao mesmo tempo, né, então assim e é mais ou menos o um dia a dia desse casal, né? Então é meio parece interessante também a gameplay, o jogo é bonito realmente os cores muito bonitas e tal. Então vamos esperar para ver como é que como é que vai ser esse título aí.
0: O próximo jogo é o Carto, que o nome já faz um pouco alusão ao que a personagem faz dentro do jogo. A gente controla uma menininha e ela tem que desbravar lugar, os lugares dentro do jogo para conseguir é, desbloquear interações com outros personagens. A gente controlando ela tem a possibilidade de modificar o mapa. Você aperta a função lá de abrir o mapa. Aí você tem como recortar determinados quadradinhos para você ir formando. Às vezes um, ah, o mapa tem que ter... Um, um lugar onde tem uma ilha dentro de uma lagoa você pega o mapa e vai modificando ele até formar esse rio com a lagoa esse, essa lagoa com essa ilha dentro então é bem interessante porque realmente carta de cartografia caso então tem mesmo essa o nome combina com o que a personagem é capaz de fazer dentro do jogo
1: é esse game aí é desenvolvido pela Rumble Games e são Red Games né, os nomes são bem sugestivos, né? Games, tudo games. É, e a, <risos> o Carton, né? E, que, é, que é um nome também diferente. E é questão de puzzles, né? E você tem, vai conseguir novos, novos amigos, novas culturas, né? Mais ou menos o que aborda o jogo, né? É mais ou menos o que Beto estava comentando. E é interessante também. Né? Eu acho essa questão de você poder mexer no mapa, né? É uma, é um, uma temática diferente. Esse jogo também é bem interessante.
0: É mais um jogo que está dentro dessa lista que está sendo apoiado, jogos que estão sendo apoiados pelo selo da Sony é o Heavy Bodies que você basicamente é um astronauta dentro de uma estação espacial e você vai conserta a estação ou então você faz o que geralmente uma pessoa dentro de uma estação espacial faz eu, particularmente, achei a movimentação dos bonecos muito esquisita. Eu tava comentando com o Fabrício, antes de, de começar o programa, que parece que o boneco é aquele bonecão de posto.
1: É, no, no, fim, no fundo, né, a pessoa lá no, na nave, lá no, na parte do espaço, ela fica com um bonecão de posto no espaço, né? <risos> mas esse game aí, ele é desenvolvido pela Two Point Interactive. E, mas é interessante, assim, eu acho que é mais interessante como que você lida com essa, com essa movimentação, né? Eu acho que é isso que mostra até no gameplay. E aí é man, vai manter, pra manter essa estação espacial funcionando, né? Porque pelo que eu vi no trailer ali, é, tem uma hora que quebra, assim, e sai voando, vai o boneco de posto, o boneco do posto voando lá pro espaço. E é difícil de segurar, né? E ficar preso, assim, na, na, na parede. Então, assim, ele tem uma temática diferente, hum, talvez não agrade tanto, tantas pessoas, às agrada o, né, agrade outras pessoas, então é simples, mas parece parece ser interessante assim. Eu sei que você que achou esquisito, né, Por causa disso da movimentação também, mas sei lá, é mais um é um estilo diferente, eu acho.
0: assim ah, sim. O próximo jogo foi um dos que eu mais gostei de ver o, o trailer, que foi o Crix. Que você tá no mundo completamente fantasioso, você, a, você anda basicamente dentro de como se fosse um prédio, só que um prédio que é construído numa árvore, ele é todo quebrado, é uma atmosfera bem dark, que, aí, o jogo explora bastante isso, e o seu personagem é praticamente a única, a pessoa, a única pessoa que parece uma pessoa mesmo, com característica humana totalmente. E os outros inquilinos de onde esse personagem tá, tem partes de animais, tem a cabeça de animal e tal. E sua função é você desbloquear as áreas, resolvendo vários puzzles, e fugir de monstros que reagem à luz. Tipo, esses monstros estão lá. Quando tá tudo escuro, os monstros andam, fazem, podem te atacar. Mas quando você liga a luz, esse monstro para, ou então ele vira algum objeto, alguma coisa. E eu
1: achei isso bem interessante. É, o Krix é desenvolvido pela Manita Design. E essa temática de terror com puzzles, né? É, com o estilo que o game mostra, né? É, é interessante. Eu acho que é um game que é, é interessante de, de ficar de olho. Porque ele... Eu achei bonito também. E pode ser que, que ele se, né, se destaque por conta também, né? Porque... Na verdade, assim, ele já tem uma versão de, de acho que 2017, se não me engano. E eu não sei se vai mudar muita coisa, né, pra agora, assim, se vai, se vai ser só... Ou vai ser o mesmo game de, com, algumas, com alguns elementos, né, ou se vai ser alguma coisa a mais, né. Mas o jogo mesmo que já tem, assim, é, é muito interessante. Então vamos ficar de olho nesse também.
0: O próximo é o Fist, é Forge in the Shadow Torch. Que é você, é um coelho <risos> que tem um braço robótico acoplado nas costas. Você tem os seus bracinhos normais, mas você tem um braço enorme, um robótico acoplado, como se fosse uma mochilinha. E você sai sentando a porrada em todo mundo.
1: Não, não é perna longa. Podia ser uma pena longa, dando com aquele braço pra <risos> dar porrada nos outros. Mas ele falando o que que é a velhinha, pessoal? O que que é a velha? Dando uma porrada nos outros. Mas o... esse jogo, é... eu gostei, na verdade, do estilo, né? De você ir andando e batendo, assim. Que eu acho que é... é bem dinâmico, né? E... Pô, o gráfico também é bonitão, também. A... A... As ângulos das câmeras, assim, na hora de... Uhum. de boneco tá lutando. Tem até uma parte que luta contra que parece ser um boss, né? E aí a, a, o ângulo está meio na diagonal, assim, né, da, da, na visão, é, é meio um, acho que eles chamam de side-scrolling, né, que você vai andando na, na horizontal, mas é bem interessante, assim, apesar do jogo ser os animais. O que eu, o que eu tinha lido é que eles estão é, numa guerra contra, contra as máquinas, né, os animais, entendeu? Então eles usam aquelas armas também, tudo, mas não tem uma ideia da história em si. Né, até o que foi mostrado é mais ou menos isso. Mas parece interessante também, na verdade todos os jogos aí dessa lista são bem interessantes e esse é um deles também.
0: O próximo é o Recopile. É, esse jogo é você o seu personagem, eu não entendi muito bem se ele é um, como se fosse um vírus dentro da, da máquina ou se ele é tipo aqueles antivírus que está derrotando os outros, outros, outros negócios. Mas enfim...
1: Você... Eu acho que ele é um vírus, Beto. É. Acho que era um vírus que, que contaminação, alguma coisa assim, porque até diz que ele tá buscando uma singularidade, alguma coisa assim, então é. Eu acho que é um vírus de. Tipo um vírus mesmo, não um vírus ruim, entre aspas. Eu não sei se existe um vírus bom ou um vírus ruim, mas é um vírus normal, assim, não é antivírus não.
0: Então, basicamente você tem a coisa. O seu personagem é todo formado de vários pixels só que de uma forma como aqueles pixels fluidos que a gente fica vendo nesses negócios assim mais futurista, aí você basicamente tem que derrotar lá o, os monstros tecnológicos que aparecem flutuando às vezes e sair saltando pelos cenários até chegar no lugar onde você tem que chegar.
1: É basicamente foi o que você falou e eu achei o jogo, eu acho essa temática, né, o cenário é um negócio muito misterioso, né, assim, né, e o boneco tem uma movimentação, assim, como se fosse... Ele faz uma, um transporte, assim, um, né, um jeito de, de andar diferente e tal. É interessante. Eu não sei o que, que como que se desenrola a história num todo, né? Os inimigos são, são umas criaturas esquisitas também, né? Então... Mas é bonito também. Eu achei bem bonito também o cenário. Como é que é feito, tudo. Vamos, vamos ver também desse aí.
0: E o último jogo dessa listinha dos cedos da Sony é o Where... The Heart Is. E esse jogo, quando a gente for pesquisar um pouquinho melhor sobre ele, <risos> a gente tem uma curiosidade que existe um jogo com o mesmo nome, mas é o mesmo nome mesmo. Tipo, tudo igualzinho escrito. Só que esse outro jogo é um jogo adulto com de sedução e tal. A gente ficou tipo. Como assim os jogos têm o mesmo nome? <risos> Enfim, o jogo certo. Né, quem é o que foi está sendo apoiado pela Sony, ele pelo que gente, pelo que eu vi no trailer, né, que a gente viu no trailer, ele mostra um homem que ele acaba caindo dentro de um mundo paralelo e ele vai tipo, falando com ecos das pessoas que ele conhecia no mundo normal e vai reconstruindo alguns lugares e a missão dele é sair daquele mundo paralelo e voltar para o mundo real, só que depois é, parece que ele, de uma certa hora pro final do trailer, ele volta pro mundo real, só que as pessoas que ele conhecia tipo, somem, então é um jogo que eu fiquei muito no escuro e ele, eu achei ele muito melancólico, uma coisa, dá uma tristeza com a história, assim, pelo deu pra ver, assim, porque, não sei explicar o porquê, mas eu achei muito triste. <risos>
1: É, antes de falar desse jogo, eu esqueci de falar que o Fist Forged in Shadow Torch, né, que foi o que a gente falou antes, foi desenvolvido pela T-Games, -T né, e falando do Recompile, é, também, que eu esqueci de falar também o desenvolvedor, é a Figames games do Recompile, agora esse jogo aí foi engraçado... Tudo games, Hã?
0: tudo games,
1: é, tudo games, os nomes são bem, bem sugestivos. É que eu tinha esquecido de falar de desenvolvedor, que a gente tava comentando. Foi na, na empolgação de falar de perna longa, de não sei de que, aí falei esqueci de falar de desenvolvedor. É, esse, o Eder Heart Is, que é o, esse game que o Beto tava comentando, pra vocês terem uma ideia, a gente pesquisando, tem essa coisa do outro jogo que tem o mesmo nome. E é engraçado porque quando eu pesquisei e vi, aí eu falei, pô, né? será que é esse jogo aí? Eu falei, não é possível que seja esse jogo aí, não era esse não, mas é, mas é, é engraçado porque tem o um nome igual, né? De idêntico assim, e são totalmente diferentes, né? Mas falando desse jogo, eu acho que é aquele jogo de mistério mesmo, né? De, de você, eu acho que ele, você deve jogar e vai desenvolvendo a história ali nesse tempo, né? No, enquanto você vai seguindo o gameplay, não deve te dar dicas ou algumas coisas assim, porque ele é muito misterioso e o trailer só deixou mais mistério ainda, né? Eu
0: certeza. Então acho que é a,
1: é a palavra desse, desse, desse jogo e ele e ele parece interessante também.
0: Agora já terminamos essa listinha e vamos falar sobre três jogos que eles foram bastante indicados nas últimas premiações, em jogos indie, principalmente. É, o primeiro que a gente vai falar é sobre o Disco Elysium, ele ganhou o melhor RPG no, no Game Awards do ano passado, melhor narrativa, teve vários prêmios. E ele conta a história de um detetive que faz parte lá de uma organização lá que o mundo é todo distópico, né? Houve uma, uma revolução no mundo, mundo onde tá, tá, se passa a história. Aí ele faz parte de uma, tipo, uma milícia feita pelos cidadãos para poder manter uma certa ordem no lugar, né? E ele vai contratar, ele é mandado pra determinado lugar desse, desse mundo pra resolver o assassinato. Só que em vez do cara resolver o assassinato, não. Ele resolve encher a cara, acorda três dias depois e não sabe que nem quem ele é. E a nossa missão é fazer ele resolver, oh, quem, saber quem foi que cometeu o assassinato e, e descobrir quem ele é.
1: Mas Beto, ele teve um colapso emocional, Beto. Pô, coitado do, do, do personagem aí, pô.
0: <risos> ah, mesmo assim... Colapsos emocionais dá pra se resolver de outras formas sem assim,
1: encher a cara. <risos> é, esse game aí é o, né? É o vencedor lá do Game Awards, lá na, na, no jogo. Ele teve quatro. Ele foi seu quatro categorias, né? Melhor jogo independente, uhum. melhor jogo de RPG, melhor narrativa e melhor estreia independente que foi das A1. Falando da, das A1, é, eu pesquisei sobre, né, sobre a empresa e tudo e descobri que o, o um dos fundadores é o Robert Kurvits e ele é romancista estoniano né romancista, estoniano. ele é músico de uma banda de rock rock é, progressivo né e além disso ele também é, ele tem um livro chamado Sacred and Terrible Air que quer dizer ar sagrado e terrível alguma coisa assim e o jogo Disco Elysium é baseado, né, tem, traz o mundo desse livro pra história aí, então a gente, isso que falou no, no, mais ou menos no roteiro do jogo, tem, é, tem ligação com esse livro dele, né, que, é, que para fazer a ambientação da história, e, e o que eu achei também que é interessante... É porque ele disso disse tudo isso, esse cara, né? Esse Robert, ele ainda é, ele também é designer de videogame. Quer dizer, ele ainda, o cara faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Vários talentos aí. É um da 20 da
0: vida. É, é quase isso.
1: E ele... Engraçado assim, na, na, pra fazer uma cronologia, ele, ele fundou a 1 em 2016. Aí montou o Disco Elisa, que foi o primeiro jogo. E, né? Com ambientado nesse negócio do livro que eu tava comentando. E, ainda, e, e aí lançou em 15 de, de outubro de 2019, quer dizer... Três anos depois, né? E já ganhou prêmio pra caramba, fora os outros prêmios dos outros, dos outros eventos, né? Dos outros eventos que ele também ganhou, né, Beto? Mais de dez premiações, sei lá, de, outro, de todos os outros eventos. Então, assim, foi muito... Ele... Realmente o jogo foi muito bem montado, né? E, pô, pra pegar em três anos já, ter todos esses prêmios e todo, todo o reconhecimento, né? Sim. Então, aí é basicamente isso. E a banda dele é Ultra Melan... Melanhol ou ultra Ultramelan Ru, sei lá como é que fala, e ele lançou dois discos, e ainda continua né tocando também, quer dizer, então tem vários trabalhos e mais um jogo de sucesso aí na, na conta.
0: É, o segundo jogo é o Untitled Goose Game, que é muito bizarro porque a gente controla um ganso e esse ganso causa o berrebu na vizinhança. <risos> Basicamente, a, 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 a proposta mesmo do jogo é você lá, como seu, um gansinho você pode gratinar, você pode voar, você pode correr, você pode subir nas coisas e o seu papel é você perturbar os NPCs não jogáveis e não ser pego por eles. É tipo aquela música do Lá tem um Pá, só que no, no caso é um ganso. Então, é mais ou menos isso.
1: <risos> Ele é desenvolvido pela House House, esse title Goose Game, e na descrição, ele é um jogo eletrônico de stealth. <risos> esse é o estilo. E ele tem... Ele é engraçado porque eu vi uma descrição interessante falando que esse jogo é aquele jogo que nasce como uma piada entre amigos, né? Fala assim, ah, joga isso aí e tal, que você vai achar engraçado. E depois ele ficou... Ele, ele, essa piada virou uma coisa séria, né? Virou uma coisa gigante, porque esse jogo vendeu pra caramba, né? Fez um sucesso da caramba. Nas Sim. críticas, eu vi que todos os jogos lá, né, o... Zogba, o as revistas, né, os sites que, que, é, que fizeram a crítica do jogo Falaram que era um jogo simples, era um jogo engraçado e tudo Mas que era muito viciante então, então, então tem várias coisas né, que rodeiam esse, esse jogo E falando da House House, da desenvolvedora é, Eles são da Austrália, de Melbourne E ele tem, são quatro pessoas só né? eu Não lembro o nome do, do deles, falar o nome deles é meio complicado Não, brincando, eu não, eu não peguei os nomes não Foi só, só peguei o, o de onde que é talvez tivesse pegue, se pega o nome, mas não peguei. <risos> <risos> mas eu achei interessante que é o seguinte, eles, a, essa empresa, eles são meio que ajudados financeiramente lá por um projeto da, da própria Italia, da chamado a filme Victoria, que é, é que fica lá no estado de Victoria, lá da Austrália mesmo. Que como eles financiam essa parte de, de mídia, né? então eles fazem a parte de mídia, a parte de... de parte de eletrônica também e tal. E aí eles conseguiram lançar esse jogo com esse financiamento tal. E né, foi todo... Teve toda uma coisa por, por baixo ali, né? Por trás para poder ajudar. E... Falando dessa firma Victoria, que até anotei notei aqui porque eu não... Para poder ficar melhor de explicar, é uma autoridade estatutária do estado de Vitória na Austrália, e o órgão fornece liderança e assistência estratégica para a produção de filmes, televisão e mídia digital no estado de Vitória. e Victoria é em todo, em todo mundo, entendeu? Então eles fazem trabalho para fora também. Então é legal né? saber que tem uma, um órgão dentro do próprio país lá que acaba ajudando né? a construção do jogo. E das pessoas que trabalham lá, já que são, não são tantas pessoas. E falando desse jogo, é, a Beta falou que é um ganso lá, que tem essa coisa do, de ficar atazanando os outros. Eles têm um outro jogo, que é o primeiro, esse é o segundo jogo deles, chamado Push Me Pull You. Que esse jogo, olha só, <risos> eu tive que anotar a descrição, <risos> porque eu já até comentei com o Beta antes do programa. Que é assim, ó, é, vamos lá para a descrição. É, dois times de corpos parecidos com salsichas, com cabeças em ambas as pontas, se enfrentam em um círculo pelo controle territorial de uma bola. Aí, é, eles têm essa descrição, que é super, né? Se você, se você escutou, não entendeu, escuta de novo, pra você poder formalizar na cabeça ali o como que se dá isso, né? E ele, tem o, o, ele é baseado em luta greco-romana, pique-bandeira, se é que alguém conhece isso, porque isso é antigo super criativo, é, centopeia humana, que tem tudo a ver, e futebol, esse que é o primeiro jogo desde 2016, para dizer que os caras não são meio loucos, né, tanto que eles fizeram o Goose Game, que é tão, também é meio doido, mas esse aqui é demais, né, mas foi financiado também, e, e tá lançado aí para quem quiser. É, se
0: tem gente que joga, é bom, né? <risos>
1: Então esse é o jogo deles e tal, mas assim, falando do Goose Game de novo, eles é, concorreram na Game Awards, era o melhor jogo independente e a melhor estreia independente, né, por causa da empresa também, já que era o segundo jogo ainda, e fora que eles ganharam mais de 10 prêmios também, né, nos outros eventos, né, assim como hoje, como o próprio Disco Elysium também, e eles ganharam como jogo do ano no Game Developer Choice Awards desse ano, que é o, jogo, o prêmio lá dos desenvolvedores, né. Então o game foi bem, né? De uma certa maneira foi. Ele é simples assim, mas fez muito sucesso. É o que eu falei daquela é coisa da, da piada, né? Era uma coisa que podia ser piada, uma piada ali que você fala, mas que ganhou uma, uma proporção muito maior, né?
0: Sim. Agora o último jogo antes de a gente começar a nossa discussão sobre jogos indie é o Halo Neighbor. Ele até eu tenho ele, esse jogo no meu, na minha biblioteca na, da, da Epic. Eu resgatei, porque teve uma época que ele tava gratuito. Então, gente, fica de olho que sempre, o alto e meio, você consegue achar um jogo muito legal na época, gratuito, que vale muito a pena, porque, tipo, você não tem um computador agora pra jogar. Mas você tendo a conta lá, você resgatando esse jogo, no futuro você vai poder baixar esse jogo, vai jogar e vai ficar, caramba, ainda bem que eu segui a Dica da Beta e baixei esse. e resgatei o jogo.
1: Sessão Dica da Beta. <risos>
0: Enfim, esse jogo Hello Neighbor ele você pega, se muda pra uma vizinhança, aí tá tudo bem. Aí você, tipo, vou conhecer meus vizinhos. Só que tem um vizinho que é muito esquisito, que ele, tipo, a casa dele é como se fosse, tivesse é, guardando o maior segredo do mundo, porque é tudo fechado. Aí você fica, não, pô, tem que dar um jeito de entrar naquela casa e descobrir o que esse cara tá escondendo. Aí o jogo se desenrola nisso, você. Tem, tem que achar formas de entrar na casa, é, de, é, desvendar alguns puzzles para poder chegar até o porão, que é onde está guardado o grande segredo. Mas nesse meio tempo, você tem que evitar ser pego pelo, pelo dono da casa, pelo seu vizinho. Que quando você é pego pelo vizinho, você volta para sua casa, você acordar, tipo, você não morre, você volta para sua casa, e quando você vai tentar entrar pelo mesmo lugar, tem uma armadilha lá que vai impedir de você entrar por lá. Meio que o jogo fala assim, ah, você tentou entrar por aqui, vamos botar uma armadilhazinha, agora você se vira pra entrar aqui de novo. Bem isso.
1: Esse é o game desenvolvido pela Dynamic Pixels, que eu não consegui achar muitas informações sobre a empresa, né, não tem tanta coisa. Mas esse game, Hello Neighbor, é um, ele é um survival horror. você sabia disso, Beto? E... e stealth. <risos> Bem, isso é uma inscrição que eles falam.
0: Bem, pelo menos é
1: mais stealth que o
0: Goose Game, né? É, o
1: Goose Games, é, você se esconde das pessoas que você tá atazanando. deve ser, sei lá. E, e ele é em primeira pessoa, né? Tem vários elementos assim interessantes. Então, é. Assim, pra quem gosta, né? De um, de um game com essa coisa do desarmadilha, de você ter que se esconder e tal, tem toda essa, essa. essa temática e tudo, né? Então, me parece ser. Isso é legal para quem conseguir pegar, né? E como o primeiro game aí da lá na PlayStation Now, né? Já com essa questão do selo, né? Que na verdade esse jogo nem tá, ele, ele nem tá na lista esses jogos assim, mas esse jogo ele não tá na lista daqueles 9 que a gente falou antes, né? Mas ele já é o primeiro já para já como um jogo indie ali, como essa ideia do PlayStation Indies, né? Inclusive, Beto, eu acho legal a gente falar que... A gente já comentou um pouco já, mas o PlayStation Wind é, uma, é um incentivo, né? Ele tem um visar incentivo dos produtores de, de independente, né? Sim. Então, a ideia é trazer esses desenvolvedores. No caso, a Sony é esperta, porque... A Sony não, né? É tipo, Microsoft tudo.
0: É aquela, aquele ditado, se você não pode vencer eles, junte-se a eles.
1: É, porque eu acho interessante pra eles... Por, até tem um ponto que eu acho que quanto você tá desenvolvendo games, os games maiores ou que são aqueles que eles têm mais mais dinheiro que você né tá investindo aquele tempo que você tá gastando para desenvolver aquilo você tem esses jogos indie que você pode ir fomentando né então você vai sempre lançando um, a outro, tal tanto que a ideia deles é lançar sempre um jogo indie nesse no PlayStationnal e apoiar né então acaba dando visibilidade e a Sony acaba angariando gente para ela também né para para jogar ali para estar tá ali também e trazendo bons jogos também que fazem sucesso, né? Porque você vê que esses jogos aí todos, pô, muitos estão aí vendendo milhões aí, vende bastante e tal, né? Então, assim, é uma, uma iniciativa, tem a parte de mercado também, que foi o que você falou, né? E, mas é interessante, eu acho que a iniciativa é muito interessante. Então,
0: pegando já o gancho do que o Fabrício falou, é, agora chegou a parte onde a gente comenta sobre por porquê disso tudo está acontecendo no mundo dos jogos. Se é isso mesmo ou não, a gente não sabe porque a gente não é especialista, né? Mas, pela nossa vivência de, de gamers, né? É, menos, é, a minha primeira opinião sobre isso é que esses jogos indies são muito procurados e têm crescido bastante porque as pessoas é, sempre estão procurando inovação, algo novo, algo diferente, e esses jogos oferecem isso. Porque de todos esses jogos que a gente falou no começo, é os gráficos são diferentes do que seria o padrão da indústria da grande indústria dos games. Então a pessoa fica curiosa, que às vezes é um gráfico muito colorido ou um gráfico mais escuro, mas o detalhe, o cuidado que essas empresas indie têm para fazer esse gráfico, tem para montar a história toda em si, às vezes é muito maior. Porque eles estão dedicados totalmente àquele projeto. Aquele projeto é a vida deles. Se aquilo dá errado, dá tudo errado. Então eles dão o máximo de si para poder entregar uma história, um enredo, um gráfico, uma jogabilidade que vá atrair as pessoas para consumir o trabalho deles.
1: É Muitos passam por muita coisa também né, dentro do, da criação. né. Então você... Acho que é isso. É um carinho pelo jogo que você tem, né, que eles têm ali... É a, a perseverança de continuar fazendo, né? De, de pô, tem algum problema, alguma coisa, você, você não parar e, né? e, continuar, e continuar modificando algumas coisas. Essa Acho que é tudo isso, né? Então, isso talvez seja a diferença para as grandes empresas, às vezes, né? Porque eu posso citar o exemplo da, da Konami, né? Eu até comentei com o Beto isso antes do programa, que ela tinha um estilo de montar, ela não era uma empresa índia, assim naquela época lá nos anos 80, mas ela foi 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 se alterando, eu tava vendo um um vídeo sobre sobre a Konami, e ela foi se alterando durante os anos, então ela passou de ser o que seria hoje uma empresa indie fazendo jogos com mais com mais qualidade, mais feeling, e foi passando a ser uma empresa que lançava, lançava jogo por lançar, por quantidade, entendeu? Então, acho que inclusive eu até eu até tinha notado no dois jogos da, que saíram também como jogos indie também que é o Super Meat Boy e Brothers: of, of Two Suns eu até falei sobre esse jogo porque a Breeze Studios que é uma, uma desenvolvedora indie é, eles começaram indie e depois foram cresceram, aí fizeram várias parcerias, né, vou tentar resumir a história aqui e aí eles perderam de novo dinheiro, aí não é, é, tentaram fazer um jogo lá, não também não, não se deram bem e foram perdendo grana e voltaram a meio que estaca a zero para fazer um jogo indie de novo, entendeu? Então, acontece isso também com as empresas, né? Então, é a questão do, do, do carinho, realmente. É, esses desenvolvedores, eles... Eles têm muito essa... É que você falou, muito... É, faz tudo muito, muito certinho, né? Tenta fazer algo que não tem na indústria tradicional ali, né? Também, tendo que esses jogos aí que a gente falou, a maioria são, tem estilo diferente, né? História diferente, o jeito de montar diferente também, entendeu? A, a narrativa... Né? Então tem, acho que é um pouco disso A questão da, da, do feeling mesmo da, da perseverança de montar E talvez é quando você não tem grana né Você vai se, 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 se Fazendo com o que você tem né? E isso também acaba trazendo ideias diferentes
0: Sim, e muitos deles A gente vê hoje em dia com um Patreon um apoia-se tem várias plataformas que é, as pessoas podem ajudar esses desenvolvedores a ter verba para poder fazer os jogos. Aí, às vezes, tipo, a pessoa ah, tô apoiando o jogo. É, às vezes ganha o jogo de graça na hora que o jogo, quando o jogo estiver completo, ou então ganha, não ganha o jogo de graça, mas ganha é, algum, algum. alguma skin, algum, algum acesso antecipado isso também atrai as pessoas a buscarem esse tipo de jogo e botando outro ponto das grandes empresas estarem agora começando a apoiar esses jogos indies as grandes empresas estão vendo que é, os jogos indies eles conseguem entregar uma qualidade maior apesar de pouco recurso e então eles falam assim poxa eu tô perdendo milhões porque é, tem uma empresa que tipo não é nada assim né Porque tem uma coisa da conhecida lançou um jogo fantástico e eu que sou uma empresa foda não consegui ter a mesma qualidade não consegui ter o mesmo alcance que essa empresa aí gente poxa peraí eu posso pegar patrocinar ela vai estar meu nome se ela fizer sucesso vai estar meu nome atrelado a ela se ela não fizer sucesso pelo menos eu vou dar de bonzinho que vou estar apoiando alguma empresa menor então é sempre um jogo de marketing dentro
1: disso tudo. É, eu acho que é como, você, como a gente estava falando antes. É, tem a questão de mercado, né? De as empresas estarem olhando para esses desenvolvedores, entendeu? E... Por exemplo, você tá uma empresa... Por exemplo, você pega a Nintendo. É, eu lembro da Rare, né, que fez o Donkey Kong, e ela usou todo o... o, o praticamente o limite do, de, de potência do, do Super Nintendo para lançar o Donkey Kong, entendeu? E aí... É, quer dizer, era uma terceirizada da Nintendo, né? Mas dentro da história, se você for ver, então vamos dar um exemplo: se você tem a ré que tinha todo aquele potencial, quer dizer, pegou aquele potencial do Super Nintendo e criou, fez coisas a mais. Imagina o que uma desenvolvedora dessa indie, indie mesmo pode fazer com um jogo de repente maior, né? Os caras podem criar várias coisas, até melhores, né? Entendeu? Então tem muito disso também. Então se eles conseguem fazer com pouca coisa, o que eles podem fazer com uma qualidade maior, né? Então eu acho que é isso. Então quando você olha para uma empresa dessa grande, grande olha, olha para um pra um desenvolvedor menor e vê ali o potencial daquele jogo, também tem isso. eu tô é, apoiando aquilo e ao mesmo tempo eu posso de repente pegar um profissional daquele ali, posso juntar aquela aquele equipe e fazer um jogo diferente também usando a mesma, o mesmo desenvolvedor. Você vê que tem vários jogos assim, né? Que às vezes a empresa começou lá com Indie, depois ela tá desenvolvendo um jogo grande. Né? Falar ah, do mesmo. Essa, esse jogo aqui é do mesmo criador daquele jogo lá atrás, lá, né? Que foi patrocinado, entendeu? Então é. Você vê que tem muitas histórias assim.
0: Sim. E eu acho que a gente já falou bastante nesse programa. <risos> então, assim que mais ou menos essa visão sobre o que a gente tem, sobre esse crescimento do, do indie nesse mundo todo. E.. Fabrício tem
1: uns negocinhos pra falar, né Fabrício? É, é você já vai fechar o programa. <risos> o, é, antes de fechar, eu, de, de a gente falar as considerações e tudo, eu queria indicar um, né, um canal no YouTube, né que também tem um perfil no Instagram, que é o Final Quest Project, que ele tem um vídeo lá sobre Johnny, né? Do Johnny, que é o... Johnny Johnny, né? Não, o Johnny é o jogo, o Johnny é o, é o dono do canal lá. <risos> E ele fez um vídeo sobre o Journey que é um jogo indie também, né? que é um jogo top, assim. Que hoje a gente falou sobre alguns jogos, né? Mas tem os, os que estão na, na, na questão do selo lá da, da Playstation Indies. Mas tem jogos fenomenais aí também, né? Que foram lançados durante esses anos todos. E o projeto dele é legal, né? Pra caramba, né? Tem uns, uns conteúdos também de Final Fantasy também. Tem um gameplay lá. Ele tá produzindo uns conteúdos assim, eu achei legal de trazer pra cá, né? Como indicação. E, e tem esse vídeo do Jordan também que eu acho legal, quem quiser, né, vai lá no YouTube lá, procura pro Final Quest Project, e no Instagram também, tem lá o perfil também, então quem quiser pode procurar lá que é, acho que é uma indicação legal pra galera, pra galera seguir.
0: E nome é Indica. <risos> <risos> Enfim, gente, é, as suas é a as redes sociais como sempre, eu sempre repito, eu sempre vou repetir porque eu sou chata. Siga a gente nas redes sociais, arroba no Instagram. Visite o nosso blog, www.sensacoesnerds.blogspot.com. Dá uma olhadinha também nas redes sociais do Geek Kong, arroba Geek Kong, no site do Geek Kong, www.geekkong.com.br. E sobre o mundo real né, que a gente vive, continue em casa, porque tem um monte de troço abrindo, tá um monte de gente na rua... Tem gente com máscara, mas tem gente sem máscara E isso não é legal Ou se é a porcaria da máscara Enfim, acho que esse é Não tem muito mais o que falar Sobre máscara, porque É o que sempre a gente fala no final do programa Então se você tá sempre ouvindo a gente Você já sabe o que a gente vai falar Enfim, é isso E aí Fabrício, mais alguma consideração final?
1: Bom, eu também quero falar Que o pessoal seguissem essa suas né? Como <risos> você falou E o blog também nosso, porque a gente tá postando algumas coisas também, né, então siga a gente aí, quem tá ouvindo, né, continue, né, espero que esteja gostando do conteúdo aí, que a gente continua produzindo e tá, se, se diverte fazendo também, né, aprendendo bastante coisa como o programa de hoje, então, assim, a coisa da, de máscara, isso aí já falou, eu, eu hoje eu vou me abster de falar disso, só quero agradecer a galera que tá, que tá acompanhando a gente e... E vamos seguindo.
0: Então, estamos esperando os feedbacks. É, vamos ver isso aí.
1: <risos> Verdade, entendeu? Então, agradecer já a galera que tá ouvindo, quem tá ouvindo aí isso agora, os outros programas também. Quem não ouviu, aproveita para escutar os outros também, fazer uma maratona também, né? Então, é, eu agradecer já de... Sempre agradeço, né? Então, vamos agradecer mais uma vez.
0: Então, é isso, gente. Até o próximo programa e valeu! Valeu! Nerd, onde as experiências são as nossas prioridades Oferecimento Geekcom